0: Diese unendliche Disziplin und Kraft, die man da an den Tag legt, ist ja wirklich ein 24-7-Job. Das ist nicht so, dass man vom Sport nach Hause kommt und dann ist es vorbei, sondern mit der Ernährung. Wenn du jetzt zum Beispiel eine gewisse körperliche und Äußeres erreichen möchtest, dann ist das wirklich eine 24-7-Sache, weil du musst mit der Ernährung sozusagen immer irgendwo on point sein. Und ich glaube, auch von meinem Wesen her hat mich vielleicht auch die Kontrolle fasziniert, dass man sozusagen das Leben oder sein Aussehen irgendwie kontrollieren kann. Und äh, bis heute mache ich den Sport super gern. Das ist so der coolste Teil meines Tages irgendwie. Da bin ich nur für mich, da bin ich in meinem Flow drin. Und ich glaube, das ist das, was viele Leute dann auch an den Sport reizt, den sie lieben, weil sie sozusagen im Flow sind, was für so also eine Art meditativen Zustand ist. Und das habe ich sozusagen durch den Trend Sport
1: gefunden. Hallo, ihr hört 5 zu 1, den Podcast von mit Vergnügen. Mein Name ist Stefanie Hilter und ich beschäftige mich hier jeden Monat mit einem neuen Thema. Dazu gibt es dann fünf Episoden. Diesen Monat geht es um Sport. Ich treffe fünf verschiedene Leute, die fünf verschiedene Sportarten ausüben und hoffe, dass die Faszination für Sport auf mich überspringt, denn ich habe ehrlich gesagt noch nicht meine perfekte Sportart gefunden. Heute ist Sophia Thiel zu Gast. Sie ist Fitness-Influencerin der ersten Stunde. Auf Instagram zeigt sie täglich 1,3 Millionen Menschen, wie sie ihren Sport lebt. Am Höhepunkt ihrer bisherigen Karriere zog sie sich 2019 wegen mentaler und körperlicher Probleme aus der Öffentlichkeit zurück. Jetzt ist sie wieder da und zwar stärker als je zuvor. Der Werbepartner dieser Staffel ist HelloFresh. Dazu später mehr. Jetzt erstmal viel Spaß mit Sophia Thiel. Ich freue mich sehr, dass du die Zeit gefunden hast, Sophia. Schön, dass du da bist. Hallo, danke,
0: dass ich hier sein darf. Ich freue mich schon. <lacht> ja,
1: ich steige direkt mal ein. Bevor du so super sportlich geworden bist, wie du es jetzt bist, welche Sportarten hast du als Kind so ausprobiert? Und hast du dich schon immer auch sportlich gefühlt?
0: Nee, das Ding ist, dass ich mich wahrscheinlich auch bis heute nicht sportlich fühle. Ich habe mich, glaube ich, in meinem Leben noch nie wirklich sportlich gefühlt, und egal in welcher Form ich bisher war. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Ich bin ja damals, immer, als Kind war ich schon immer die Pummelige, die Kernigere, die immer ein bisschen mehr drauf hatte. Aber ähm, ja, ich habe dann auch versucht, schon irgendwie Sport zu finden, der mir Spaß macht, weil ich immer Leute beneidet hatte, die jetzt irgendwie da ihr eine Leidenschaft gefunden haben und gar nicht mehr ohne den Sport können. Ähm, ich komme eigentlich aus einer sportlichen Familie auch. Also mein Dad, äh, leidenschaftlicher Tennisspieler und, und Skifahrer. Habe ich natürlich auch direkt gemacht. Also ich spiele auch ähm, jetzt heute auch wieder Tennis, was ich wegen dem Bodybuilding dann so ein bisschen zur Seite geschoben habe. Habe eben auch als kleines Kind im Verein gespielt. Dann natürlich war ich auf den Skikursen ähm, in, in der Winterzeit. Sonst Fußball wo jetzt viele der Klassenkameraden jetzt irgendwie wo wo angetan waren, sage ich jetzt mal. Ähm, das hat mich jetzt nicht so gereizt. Also ich bin bis heute nicht so der Fußballfan und Kenner, sage ich jetzt mal. Aber dann ähm, quasi, als der Wunsch aufgekommen ist in der Pubertät, dass ich halt gerne fitter werden möchte, abnehmen vor allem, ähm, habe ich halt eben intensiver gesucht, ob ich nicht den Sport finde, der mir wirklich von Herzen Spaß macht. Also macht auch Tennis-Spaß, aber es war immer ein bisschen... Er ermüdend. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich konnte nicht schnell steigern und ich war immer die mit dem härtesten Schlag, aber die kaum äh, Ausdauer hatte. Habe mich ein bisschen rumlaufen lassen auf dem Platz, dann war ich äh, quasi erledigt und K.O. und das war irgendwie auch Laufen und so weiter. Das war nie so meine Sache. Und Bodybuilding fand ich dann super und habe damit dann eben auch die Ziele erreicht, die ich mir so vorgenommen hatte. Und heute spiele ich auch wieder Tennis mehr, aber egal in welcher Form ich bisher war, egal wie viel Körperfett, ich habe mich noch nie so wirklich
1: leicht oder sportlich gefühlt. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen, warum. Aber selbst auch nicht zu deinen Hochzeiten als Bodybuilderin? Nee, also ich habe den Sport. Es war dann auch mehr wie ein Beruf. Aber ich selber
0: habe mich nie als die... Ich, ich sehe andere mehr als Fitnesskanonen oder Sportskanonen. Aber ich weiß jetzt, für mir so festgebrannt ist, dass ich halt eben mit Sport früher vielleicht so Berührungsängste hatte. Aber ich würde sagen, das ist eine Sache, die ich gern mache, aber ich würde mich jetzt nicht als die fitteste Person ever bezeichnen.
1: Also das war irgendwie, das ist ganz komische, ganz komische Ansichtsweise, ich fühle das nicht wirklich. Das ist tatsächlich krass, weil natürlich die Außenwirkung eine ganz andere ist oder auch die Meinung, die andere über dich haben, wenn sie dich sehen, die halten ja. dich natürlich für eine Sportkanone, was du ja auch. Bist, würde ich jetzt einfach mal so unterstellen. Ne? Ich ja, meine... und das Ding ist, ähm, ich wurde ja immer auch als sportlich äh, am sportlichsten bezeichnet, wenn ich vor allem sehr definiert
0: war. Mhm. Aber das Ding ist, dass bei mir ich muss halt, damit ich äh, abnehme oder ein Sixpack habe, muss ich halt immer sehr sehr viel Leistung und sehr viel Arbeit und Verzicht investieren, sage ich jetzt mal. Und dann wurde ich immer auch als am fittesten beschrieben, obwohl ich mich da immer am unfittesten gefühlt habe. Also es ist so dass wenn ich ein Sixpack hatte, war ich den ganzen Tag müde, ich hatte Hunger, ich wollte, kam irgendwie gerade so ins Training und habe es gerade so irgendwie geschafft. Aber das ist, glaube ich, so ein gesellschaftliches Ding, dass man denkt, dass Leute, die mit Sixpack rumlaufen, so dass das Gesundeste und Nonplusultra, was ja eigentlich so ein bisschen falsch ist, weil jetzt, wo ich zum Beispiel mehr Körperfett habe, habe ich viel mehr Kraft und, und Energie im Training. Aber von außen her wird, wird, wird halt ein anderes Bild erwartet. Und das finde ich irgendwie... Wenn ich so ehrlich bin, war das bei mir irgendwie bisher immer so und ich kann noch nicht zeigen,
1: beschreiben, woher das kommt. Aber vielleicht auch mal meines Werdegangs, meiner Vergangenheit, kann sein. Mhm. Warum hast du dich für den Kraftsport entschieden, wenn wir jetzt mal diese Gewichtskontrolle außen vor lassen? Weil irgendwas anderes muss dich ja an diesem Sport auch total faszinieren. Sonst hättest du dich ja nicht dafür entschieden, nehme ich mal an. Ja, auf jeden Fall. Also Ich hatte schon immer, wie gesagt, eine Kondition hatte ich immer so mein Thema. Auch heutzutage Cardio ist eher
0: so ein bisschen Mittel zum Zweck fürs Herz-Kreislauf-System, aber nicht weil ich jetzt hier Marathon mal laufen möchte. Steht jetzt nicht auf meiner Priorliste ganz oben. Mhm. Also ich habe Laufen früher gehasst, weil ich mich halt eben in meinem Leben noch nie wirklich leicht gefühlt habe, sondern immer steif und träge und ein bisschen schwerer. So macht der Kraftsport jetzt gerade nicht besser. Also vor allem viele Kraftsportler fühlen sich eben dann auch immer ein bisschen steif vielleicht und so ein bisschen, wie soll ich sagen, ging's zum vielen anderen geht es auch so, dass man sich halt einfach ein bisschen schwer fühlt. Also Muskeln sind ja auch quasi, was man mit, mit dem Körper mitschleppt. Aber ich habe mich hat der Sport einfach so fasziniert, weil ich dann plötzlich gemerkt habe, okay, das könnte was sein, wo ich wirklich gut drin bin. Weil auch früher sich Klassenkameraden oft mit mir so Kräfte messen wollten. Und ich dachte mir, hey, ich habe was gefunden, Irgendwo habe ich so eine Grundstärke gehabt. Ich bin halt eher so eine haut drauf. mädel war ich damals. Und da habe ich dann gemerkt, okay, das ist irgendwas, was mir irgendwie liegen könnte. Und habe dann auch schnell Fortschritte erzielt, konnte schnell mit den Gewichten höher gehen. Habe dann auch, glaube ich, nicht, nicht allzu schlechte Genetik. Also ich habe dann auch ziemlich schnell äh, Muskelansätze bei mir damals gesehen, weil ich halt auch aus also einem sehr dysfunktionalen Diätverhalten gekommen bin. Und dann habe ich erst angefangen, halt für den Sport zu essen, habe angefangen, mehr Proteine zu essen und so weiter. Und dann war ich halt von diesem Sport so angetan, weil ich dachte, hey, bei dem Sport muss man essen, also um Ziele zu erreichen. Da geht es nicht um, ums hungern Und dieser ganze Kraftaspekt hat mich einfach wahnsinnig fasziniert. Und natürlich dieser ganze Bodybuilding-Lifestyle, also auch Hardcore-Bodybuilding, das sind wahrscheinlich so die einzigsten YouTube-Kanäle, die ich so folge. Also das sind wirklich so Hardcore-Kanäle, die ich mir dann echt irgendwie anschaue, weil mich das einfach so motiviert und einfach diese... Unendliche Disziplin und Kraft, die man da an den Tag legt, ist ja wirklich ein 24-7-Job. Das ist nicht so, dass man vom Sport nach Hause kommt und dann ist es vorbei, sondern mit der Ernährung, wenn du jetzt zum Beispiel eine gewisse körperliche und Äußeres erreichen möchtest, dann ist das wirklich eine 24-7-Sache, weil du musst mit der Ernährung sozusagen immer irgendwo on point sein. Und ich glaube, auch von meinem Wesen her hat mich vielleicht auch die Kontrolle fasziniert, dass man sozusagen das Leben oder sein Aussehen irgendwie kontrollieren kann. Und bis heute mache ich den Sport super gern. Das ist so der coolste Teil meines Tages irgendwie. Da bin ich nur für mich, da bin ich in meinem Flow drin. Und ich glaube, das ist das, was viele Leute dann auch an dem Sport reizt, den sie lieben, weil sie sozusagen im Flow sind, was für so eine Art meditativen Zustand ist. Und das habe ich sozusagen durch den Fachsport gefunden.
1: Jetzt hast du gesagt, das ist ein Lifestyle. Was ist denn der Bodybuilder-Lifestyle? Also hier kann ich natürlich auch nur jetzt mal sagen für, für die Frauen sprechen. Also für mhm. bei den Männern
0: sieht es natürlich mal ganz anders aus. Kommt drauf an, man kann das ja auch, es gibt ja nicht nur... Schwarz-Weiß, 0 oder 100, dass man das durchzieht, sondern jeder macht das auf seine eigene Weise. Nicht jeder folgt einem akkuraten Trainingsplan oder einem Diätplan. Nicht jeder möchte irgendwie so wenig Körperfeld wie nur möglich haben und so viel Muskelmasse. Es gibt ja ganz, ganz viele Facetten dazwischen. Manche wollen einfach nur ein bisschen, ähm, die Beispiel so ein bisschen, würde ich sagen, den Körper tonen. Mhm. Ähm, bei meinem Fall ist es so: Ich wollte schon immer so viel Muskelmasse, wie es mir nur genetisch machbar ist. Und ich trainiere auch als Frau Nacken und Unterarme macht auch nicht jede Frau, weil ich einfach meinen kompletten Körper trainieren möchte, nicht nur Bauch, Beine, Po, sondern ich finde jeden einzelnen Muskel schön und habe keine. Und dann auch so Ängste, irgendwie jetzt maskulin oder bullig zu sein, es gibt auch so viele Vorurteile, aber der Lifestyle ist wirklich so, man geht ins, in den Kraftsport und die Kontinuität ist der Schlüssel. Aber diese Kontinuität ist ja in allem, was man macht, so eigentlich die Quintessenz, dass man besser wird. Also dass man da konsistent dran bleibt und Übung macht den Meister, so ist es halt und auch wenn du stärker werden möchtest, wenn du Muskeln aufbauen möchtest, musst du einfach hart trainieren und ich wollte noch nie auch einen Frauentrainingsplan, sondern ich wollte genauso hart wie ein Mann trainieren, das ist ja auch eigentlich Richtig so, weil Frauen bauen ja noch viel schwerer Muskeln auf, aufgrund des Testosterons als Männer. Also war hat schon immer Vollgas gegeben, man geht über seine Schmerzgrenze darüber hinaus und ist auch dementsprechend teilweise kaputt über den Alltag. Aber sowas wie erschöpft sein, eine Muskeltata, ist dann irgendwann fast schon wie so ein Gefühl der Belohnung. Und einhergehend mit der Leistung ist natürlich auch, wie ernährst du dich oder wie, wie viel schläfst du und so weiter. Das ist eine Grundperformance, wo eigentlich alle Faktoren stimmen müssen. Und wenn du nicht richtig schläfst, dann hast du, kein, dann hast du keine Energie fürs Training, wenn du nicht genug isst, hast du keine Energie fürs Training. Also sagen, das hängt alles so zusammen wie so Zahnräder, die ineinander greifen. Und das fand ich aber trotzdem irgendwie cool, dass man wie so eine Art so eine Maschine, so wirklich wie so eine Maschine Leistung abrufen kann. Ich bin dann damals eben da reingerutscht, weil ich dann konkrete Pläne mir schon immer gewünscht habe. Es gibt mir auch so ein Gefühl von Sicherheit und, und, und ja, diese Kontrolle. Bei mir ist das natürlich irgendwann in, ins Extreme gerückt, weil ich auch so einen perfektionistischen Ansatz in mir drin habe, der heute natürlich ein bisschen aufgeweichter ist, aber damals wollte ich dann alles wirklich zu 110 Prozent perfekt machen. Und ähm, da kann es dann eben auch sein, dass man in diesem Lifestyle eben auch Mahlzeiten vorkocht, dass man jetzt nicht irgendwie im Restaurant essen geht, dass man sein Essen abliegt, dass man Kalorien oder Makros, Kohlenhydrate, Eiweiß und Fett berechnet. Halt wirklich alles für, damit man im Training die Leistung erbringen kann und dann auch die gewünschten Ergebnisse, sei es Muskelaufbau oder Fettabbau, auch erreichen kann. Also es ist wirklich, eigentlich der ganze Lifestyle dreht sich dann darum, weil man meistens auch dann Freunde so in dem Umfeld irgendwie findet, weil man eben so viel Zeit auch im Fitnessstudio verbringt. Also so war das eben auch bei mir. Und es hat sich dann irgendwie alles, der ganze Alltag hat nur noch
1: um Training, Ernährung und Funktionieren gedreht. Und hattest du dann nur so das große Ganze im Kopf oder gab es auch im Kleinen zum Beispiel eine Lieblingsübung, die du dann so gemacht hast? Oder spielt das dann gar keine Rolle mehr? Ich mag irgendwie jede Übung.
0: Also ich freue mich auf jedes Training. Ich glaube, da spreche ich für viele Kraftsportler, die jetzt vielleicht gerade zuhören, so ein Beintrainingstag ist so der schlimmste Tag, da hat man so richtig so eine Mischung aus Angst und Respekt davor, man zieht quasi in den Krieg und kommt dann danach aber komplett erschöpft und glückselig irgendwie raus, wenn man irgendwie danach irgendwie nicht mehr gescheit aus dem Fitnessstudio rauslaufen kann und sich dann zwei Tage danach gar nicht mehr aufs Klo setzen kann vor Schmerzen aber man denkt halt sozusagen, hey, ich habe richtig was angerichtet, quasi im positiven Sinne, ich werde bestimmt jetzt stärker fürs nächste Mal und so weiter, also man möchte ja auch quasi sich immer für das nächste Workout stärken und dann diese kleinen Mikrotraumata im Muskel, die werden sozusagen durch die Ernährung, wenn man es spricht, wieder repariert. Und dann wird man sozusagen bei jedem Training, wenn man dann auch nur ein bisschen schwerer gehen kann. Das ist ja halt schon ein richtiges Erfolgserlebnis. Aber Beine ähm, war nie so, weil man sagt ja, viele Mädels oder Frauen mögen halt vor, äh, vor allem gerne Beine und Po. Bei mir ist es gar nicht so gewesen. Ich mag Rücken tatsächlich super gerne. Ich mag gerne superschweres Kreuzheben oder Ruderübungen. Schultern liebe ich auch sehr, Seitheben, also diese auch, wo, der, wo man sagt, das ist... Sehr unangenehmer Schwert, sage ich jetzt mal. Und, aber das finde ich super. Also ich, ich freue mich auf, auf Armtag, auf Großtag. Hier hat ja auch jeder einen unterschiedlichen Trainingssplit. Ich bin ein bisschen oldschool eingestellt. Ich trainiere an jedem Tag, trainiere ich eine Muskelgruppe nur. Also zum Beispiel jetzt an einem Tag nur Beine, dann nur Rücken, dann Brust, Bizeps, Schultern, Trizeps und so weiter. Und das dann irgendwie so in eine, so einer Art Zyklus. Cardio mache ich, habe ich schon am Anfang erwähnt, ein bisschen mit zum Zweck, dass dann einfach ich auch die nötige ähm, Ausdauer und Puste auch dann habe, was ja auch wieder für den Kraftaspekt äh, von Vorteil ist. Aber so habe ich das für mich so ein bisschen herausgefunden. Ich habe schon so viele Trainingspläne durch, so viele Ernährungspläne, aber letzten Endes, glaube ich, habe ich ganz gut herausgefunden, was mir Spaß macht und was ich dann sozusagen jede Woche, jeden Tag mit Freude durchziehen kann.
1: Und warum findest du Muskeln so toll? Oder was findest du an Muskeln so toll? Also da ging es mir wirklich, glaube ich, wie ganz vielen, ähm, die jetzt mit Kraftsport wenig Berührungspunkte haben, genau gleich. Also ich habe das ähm,
0: mit meinem Ex-Freund damals mitbekommen. Er hat mir einen Athleten gezeigt, der war total muskulös damals. In meinen Augen ich dachte mir, oh Gott. Also ich habe schon gesagt, so, oh, das kann doch nicht gesund sein. Und wie sieht denn das aus und so weiter. Ich war komplett schockiert, weil ich jetzt ja solche Körper nicht so oft gesehen hatte. Und mhm. dachte, das ist doch schmerzhaft und solche verschiedenen Dinge. Aber dann, wenn man sich mit dem Sport befasst und den Sport auch dann macht, dann sieht man gar nicht mehr so dieses anorma diesen anormalen Look quasi, sondern man sieht diese ganze harte Arbeit dahinter, wie viele Jahre man investiert hat, um diesen Muskel aufzubauen, dann mit der Diät. Die Diät ist ja auch quasi, wenn man das jeden Tag so durchzieht, auch eine enorme Leistung, die man da vollbringt. Und es ist hier nicht um ein, zwei, drei Tage oder eine Woche Diät, sondern auch Wochen, Monate, wo man da wirklich auch eisam bleibt und durchzieht und es ist halt eine Art Körperkunst und ich sehe das auch irgendwie wie so eine Art Kunstform, weil du versuchst, irgendwie so ein Bildhauer deinen eigenen Körper zu gestalten und es fasziniert mich bis heute. Wobei das natürlich mit meiner Thematik heute auch teilweise ein bisschen destruktiv ist, weil ich ja, wie gesagt, schon einen perfektionistischen Ansatz kontrolle, Körper kontrollieren und so weiter. Das kann natürlich auch in ein negatives Verhalten reinrutschen. Wobei es vielleicht, weil Bodybuilding geht es halt sehr um, um eine Ästhetik, um eine Optik. Wie du das letzten Endes erreicht hast, auf der Bühne zum Beispiel, ist es den wurscht, ob du das dafür in der 10 oder 20er Hand genommen hast, ob du dafür 100 Gramm Hähnchen oder Tofu gegessen hast, ist ja wurscht. Da geht es ja nur um den Look. Aber bei anderen Sportarten finde ich das, was auch cool ist, was auch im Powerlifting eigentlich so ist, dass man mehr halt sich so ernährt, nicht Diät, damit man weniger Körperfett hat und mehr Muskeln sehen kann, sondern dass man mehr Leistung erbringt. Also man isst eigentlich, um höhere Leistung zu erzielen. Aber da ist der Look ja nicht wichtig, sondern wie viel du zum Beispiel ein Kreuzheben schaffst oder wie viel du Knie beugst und so weiter. Also, das sind dann sozusagen, das ist der Unterschied bei dem Ganzen. Wobei mir aber diese Ästhetikaspekte, so also vom Äußeren her, wie gesagt, als Kunstform in dem Sinne, finde ich das schon sehr schön. Also, gefällt mhm. mir gut.
1: Mhm. Du schreibst in deinem Buch ja auch viel darüber, dass du gelernt hast, dass es wichtiger ist, von innen nach außen zu gehen, als von außen nach innen. Ne? Was ja im Grunde in diesem Sport auch gar nicht so leicht ist. Du hast ja gerade den Look beschrieben. Wie gehst du denn mit dieser Diskrepanz um? Ja, auf jeden Fall. Das war für mich ein langwieriger Prozess.
0: Ähm, denn ich sag mal, ich bin in viele, glaube ich, also ohne da jetzt jemanden angreifen zu wollen, ich glaube, viele rutschen in den Bodybuilding-Sport aus Komplexen. Männer meistens vielleicht, weil sie sich nicht stark genug fühlen oder zu dünn. Frauen vielleicht, weil sie halt auch einen großen Po haben möchten und sich vielleicht zu dick fühlen. Also es gibt ja irgendwie halt so eine Motivation, um im Äußeren vielleicht durch Sport was zu ändern. Aber ich finde Sport, dass, dass es eigentlich so viel mehr ist, als nur sein Äußeres zu verändern. Das musste ich erstmal während meiner Social-Media-Auszeit für mich lernen. Ich habe mir auch in der ganzen in der ganzen Verdecken, musste ich mir immer sehr viele Fragen stellen. So, Warum mache ich das eigentlich? Warum Bodybuilding? Warum mache ich diese Diäten? Warum will ich eigentlich abnehmen? Will ich das wegen anderen oder will ich das für mich? Weil ich denke, das muss man sich in seinem, in, glaube ich, nicht mit dem Sport und überall, sollte man sich das fragen, aus welchen Gründen man das macht, extrinsischer oder intrinsischer Natur. Und das ist ja so, von wo ist die Motivation? Kommt sie vom Außen? Mache ich das nur, um anderen mehr zu gefallen? Um vielleicht dem Partner besser zu gefallen? Um dadurch irgendwie erfolgreicher zu sein? Oder mache ich das wirklich, weil es mir persönlich Spaß macht? Und ich habe es dann auch während meiner Social-Media-Auszeit komplett alles stehen und liegen gelassen, weil ich immer mehr Schwierigkeiten hatte, die Ernährung und das Training, also Training ja weniger, aber die Ernährung durchzuziehen. Ich hatte immer mehr mit meinem Gewicht wieder zu kämpfen. Und dann dachte ich mir, okay, vielleicht bin ich ja einfach nicht für den Sport gemacht, vielleicht tut mir Bodybuilding nicht gut und so weiter. Und habe dann erst, wo ich alles über Bord geworfen hatte, gemerkt, dass es dass mir das richtig fehlt und dass ich das gerne tue, weil es mir Spaß macht, weil es mir Halt gibt, weil ich dadurch mehr Energie habe, weil ich mich ein, weil ich ein ganz anderes Körpergefühl habe und auch irgendwo durch den Sport zu mir selbst komme, also in meinen Körper rein. Mache ich ja auch mit Eisbaden und so weiter. So eine Art der Meditation, wenn du zurück in deinen Körper kommst. Und deswegen brauche ich immer sehr starke physische Reize und habe gemerkt, dass es mir wirklich viel bedeutet und dass ich das für meine Lebensqualität brauche und es nicht nur machen sollte, damit ich im Äußeren immer mich manipuliere, weil ich dachte, wenn ich irgendwie ein Sixpack habe, wenn ich kleine Größe 36 habe und so weiter, dann habe ich doch das, was man will irgendwie und dann bin ich doch bestimmt im Inneren glücklich, also mein Inneres wird sich dann bestimmt anpassen und dann ist Friede, Freude, gut. Hat nicht so geklappt. Und nicht nur ich, ganz viele andere haben es bereits schon herausgefunden, dass ein Sixpack allein oder einfach nur dünn sein, ist nicht gleich glücklich sein. Und es kommt ja immer auch darauf an, wie man an den Punkt gelangt. Und so wie ich das eben früher gemacht habe, mit sehr, sehr mit einer sehr krassen Härte und Strenge ähm, war das vorherzusehen quasi, dass ich das auch nicht lange beibehalten kann, weil es einfach nicht nachhaltig genug war. Und ja, deswegen, diese Diskrepanz muss ich bis heute eigentlich noch umgehen. Das ist immer noch ein Prozess, weil ich habe immer noch den Drillcoach immer drin, so der Drillcoach Sophia, die manchmal so sagt so, ah jetzt könntest du doch mal wieder mal deine Ernährung abwiegen oder jetzt könnten wir noch mal ein bisschen mehr trainieren und so weiter. So also ein bisschen so die Grenzen ausreizen, aber ich hole mich dann immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurück, weil das Leben besteht ein bisschen mehr als nur als äh, Training und Gym sein und Diätplänen Und ähm, das brauche ich einfach für mich heute, dass ich Freude, Zeit habe mit Freunden, dass ich rausgehen kann, dass ich einfach, ohne jetzt Panik zu schieben, dass ich heute mal nicht trainiert habe oder mal jetzt auswärts ein Burger gegessen habe. Das ist für mich heute die Message, dass das Ganze holistischer sein sollte und dass Fitness für alle, für alle und für jeden ist,
1: egal ob du groß, klein, dick, dünn bist, sondern es soll dir einfach Spaß machen und dir Lebensqualität schenken. Wir machen eine kurze Pause und ich stelle euch noch unseren Werbepartner HelloFresh vor. HelloFresh nimmt euch nicht nur den Einkaufsstress. Dank ihrer großen Auswahl an Gerichten braucht ihr nie wieder zu grübeln, was es zum Abendessen geben soll und macht es euch ganz einfach, abwechslungsreich und ausgewogen zu essen. Und so geht's. Ihr wählt eine Box aus und könnt je nach Personen und Gerichten pro Woche eure Bestellung aus über 30 abwechslungsreichen Rezepten personalisieren. Die gekühlte Lieferung kommt in einer recycelbaren Kochbox zum Wunschtermin direkt zu euch nach Hause. In meiner letzten Box mochte ich das Rezept Hummus Bowl mit sesam Aubergine besonders gerne. Ich bin keine besonders begabte Köchin, da könnt ihr echt jeden fragen, aber mit HelloFresh kann sogar ich kochen. Und es schmeckt. Die Bowl und sesam waren echt super. Probiert es doch mal aus. Mit dem Code HFFUENF, -E das wird in Großbuchstaben geschrieben, spart ihr in Deutschland und Österreich bis zu 90 Euro auf eure ersten vier Boxen von HelloFresh. Für die Schweiz sind es bis zu 140 Schweizer Franken auf die ersten vier Boxen. Kostenlosen Versand für die erste Box gibt es noch drauf dazu. Der Code ist nur für Neukundinnen einlösbar. Also HFFUENF -E eingeben und eure erste Box zusammenstellen. Den Code und Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Vielen Dank an meinen Werbepartner HelloFresh für die Unterstützung. Und jetzt geht's weiter mit Sophia Thiel. Ich finde, du hast gerade ganz gut beschrieben, warum du wieder ins Bodybuilding nach deinem Breakdown gegangen bist. Aber ich würde da gerne noch mal drauf eingehen, weil ich. Hätte so, ähm, aus meiner Perspektive würde ich denken, das ist natürlich auch total schwer, genau dahin zu gehen wo man so tief am Boden war. Natürlich auch hoch oben, aber eben auch tief am Boden am Ende. Und gibt es nicht für dich da wahnsinnig viele Triggerpunkte und hast du nicht auch Angst, wieder in so ein Muster zu verfallen, weil du dich mit genau dem täglich auseinandersetzt?
0: Ja, also das ist schon schwieriger, sage ich mal. Also ich bin ja auch seit meiner... Auszeit auch in Therapie und ähm, spreche da heute auch offen drüber, weil ich finde, das ist eine der besten Sachen, die ich je hätte machen können. Ist jetzt natürlich nicht nur wegen Social Media und dem Sport und so weiter, sondern ich habe auch sehr viele Themen auch aus der Vergangenheit oder was sozusagen hinter der Kamera passiert ist, habe ich aufarbeiten müssen. Und Therapie hilft mir da wirklich weiter. Mein Thera ähm, Therapeut meinte auch so, ja, auch das Ganze mit Social Media in der Öffentlichkeit quasi sich darstellen, ist einmal eine Herausforderung. Dann in dem Kraftsport hinzubleiben, ist eine Herausforderung. Aber ich habe auch gedacht in meiner Auszeit, dass ich vielleicht, muss ich jetzt alles aufgeben und quasi mich um 180 Grad wenden, um jetzt glücklicher zu werden, um gesund zu werden und so weiter. Ich habe nämlich vieles hinterfragt und dachte mir, muss ich jetzt vielleicht Yoga anfangen oder sollte ich jetzt wieder Tennis spielen oder was komplett anderes machen? Und habe dann auch gedacht, aber wer sagt denn, dass das muss? Ich muss mich doch nicht komplett verändern, um jetzt oder alles über den Haufen werfen, sondern die Herangehensweise, wie ich das damals gemacht habe, war halt eben keine nachhaltige. Ich war halt sehr im Schwarz-Weiß-Denken gefangen und es gibt ja auch ein homogenes Grau. Denn alles, was man sozusagen in Extremen angeht, kann einem schaden. Also auch eben das Training, egal welcher Sport, wenn du es übertreibst, dann bekommst du eine Rechnung dafür. Auch jetzt mit Genussmitteln, wenn du Alkohol genießen kannst, Alkohol, dann, dann ist es dann tut es dir nicht weh, aber wenn du damit übertreibst, dann ist es wieder destruktiv. Und so sehe ich das eben in meiner Vergangenheit. Ich habe jeden Tag trainiert zu meinen Höchstphasen, vier Stunden am Tag, Pausentage waren nicht eingeplant, weil ich das schon fast schon so spaßeshalber als Form von Schwäche irgendwie gesehen habe. Also so quasi nach dem Motto, wie Pausetag, äh, wo ist dieser Muskel und wie kann ich ihn trainieren, diese Pausemuskel? Und <lacht> auch in Sachen Ernährung dachte ich mir, je härter, so ich mich, also je mehr es weh tut, Je kaputter ich bin, desto bessere Erfolge werde ich erzielen. Also, ich habe das halt alles auf so ein Extrem gedreht, dass es halt, dass ich irgendwann die Rechnung bekommen musste und das immer und immer wieder. Also, ich habe ja diesen ganzen Prozess, diese Transformation nicht nur einmal hingelegt, sondern man hat es halt nicht in der Öffentlichkeit mitbekommen, aber ich habe gefühlt in dem Ganzen vor der Auszeit fünfmal wieder zu und abgenommen aber habe das halt nicht so transparent gezeigt, weil ich mich unglaublich dafür geschämt habe, weil ich dachte, dass ich versage, dass ich schwach geworden bin, undiszipliniert, nicht willensstark genug. Aber je mehr Kontrolle ich ja dann ausgeübt habe und je härter ich das Steuer wieder rumreißen wollte, desto schlimmer habe ich mich so auch in meine Essstörung hineingestudelt. Also es war wirklich ein ganz, ganz blöder innerer Kampf. Und dann habe ich eben gemerkt, dass der Teufel jetzt nicht im Bodybuilding liegt oder jetzt in Ernährungsplänen. Es gibt ja so viele Facetten dazwischen, aber ich habe halt nicht das für mich gefunden und Flexibilität war aber für mich ein Fremdwort früher. Ich finde, Flexibilität ist eigentlich die neue Kontrolle, weil man kann nichts zu 100 Prozent perfekt machen, gar nichts ist perfekt. Man muss halt irgendwie so die Welle irgendwie jeden Tag reiten und so gut, wie man halt kann, aber darf sich dafür nicht fertig machen, wenn es mal nicht so läuft, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat. Und das ist für mich eben noch der Prozess, in dem ich mich befinde, wo ich sage, Früher war so eine Null-Toleranz-Politik bei mir. Es musste entweder so gehen oder gar nicht. Und mhm. habe mir nie Auszeiten gegönnt oder geschweige denn mal Ruhephasen oder ich, auch, ich wollte nicht reisen. Ich war ein Teil in mich gekehrt und isoliert. Nein, ich, die Herangehensweise ist halt eine neue. Und daran glaube ich eben, weil macht eben Bodybuilding Spaß. Training war noch nie das Problem, also ins Gym zu gehen. Ich gehe super gerne ins Gym. Und allein deswegen ist es schon Zeichen für mich, dass ich... ich hab, eigentlich kaum mit Motivationslöchern fürs Training zu kämpfen. Bei mir ist es halt mit der Ernährung das größte äh, Thema und mit meiner Körperwahrnehmung, wie ich mich sehe im Außen und wie ich mich fühle und so weiter. Das ist eigentlich das schwierig, Schwierigere für mich. Aber du fühlst dich jetzt besser als früher? Ja, auf jeden Fall, weil ich hab, bin auch ähm, in einer sehr glücklichen neuen Beziehung. Mhm. Ich fühle mich sehr, sehr frei, was ich mich früher nicht gefühlt habe. Also ich habe mich sehr unfrei gefühlt. Ich habe es ja gerade erwähnt, ich wollte nie aus meinen Routinen raus. Ich habe Reisen und ich liebe heute Reisen. Ich will irgendwie die Welt sehen und früher habe ich dazu auf keinen Fall Reisen, weil dann muss ich nach einem Fitnessstudio suchen, dann bräuchte ich ein Airbnb mit Küche, dann muss ich wieder einkaufen gehen. Dann werden meine Routinen über den Haufen geschmissen, was ihr kompletter Irrsinn ist. So Komplett verkrampft. Ich habe auch Veränderungen gehasst, also war überhaupt nicht darauf vorbereitet. Und heute liebe ich Veränderung und will am besten so viel Veränderung wie nur möglich, um irgendwie an einem Erfahrungsschatz reicher zu werden. Und deswegen habe ich das Gefühl, halt heute zur Normalität mehr zurückzukehren. Ich möchte dafür meine Vergangenheit aber nicht als schlecht bezeichnen. Das war nicht alles blöd und irgendwie nur ein Leitzustand. Man hat natürlich, wenn man so extrem im Training ist und auch so Erfolge erzielt oder auch Erfolge im Außen bekommt, wie Anerkennung, Zuwendung und so weiter Respekt, das ist halt ein High-Erlebnis. Ich war trotzdem irgendwo, wo ich dachte, hey, krass, und hier und da, aber im Inneren quasi, wie ich mit mir selbst umgegangen bin, habe ich Probleme gehabt immer wieder. Das habe ich halt nur nicht gezeigt. Und heute habe ich das Gefühl, auch weil ich so offen und transparent auf Social Media bin, ist der Druck halt weg, weil ich mich nicht mehr verstecken muss. Mhm. Und ich glaube, das ist auch so, und weil die Scham so weggegangen ist, weil es einfach ein normales Thema ist. Auch jeder Mensch hat irgendwo sein Päckchen, mal größer, mal kleiner. Und ähm, ich finde, die offener man damit umgeht, desto leichter wird es, das Päckchen zu tragen.
1: Also du hast auf eine total harte Tour gelernt, wie man seinen Körper sozusagen besser annimmt. Wenn man nicht so radikal ist, also ich zum Beispiel lerne das Step by Step und habe es immer noch nicht irgendwie so gut drauf und du bist da irgendwie auf so einem, so einem besseren Level, hast du ähm, das Gefühl, dass du das halten kannst? Das positive Mindset, das Dich ja. annehmen, so wie Du bist. Ich denke, das ist auch ein, ein Prozess, das Ganze beizubehalten. Sei es
0: eben jetzt, ähm, alle sagen immer vom Gewicht halten und so weiter, aber dieser mentale Prozess ist eigentlich der schwierige. Und da kann man eigentlich für nichts eine Garantie geben. Ich denke, ich bin eben auch auf die radikale Weise, habe ich sozusagen mit dem Motto friss oder stirb, lernen müssen, damit zurechtzukommen. Also ich bin in die Auszeit, hatte plötzlich gar nichts mehr, Wobei ich meine ganze Identität übers Training und über Social Media, ich dachte, ich bin halt eine Fitness-Influencerin, so wie ich mich bezeichne. als dann alles weg war, hatte ich halt nie so eine Art Identitätskrise. War zuvor auch noch nie alleine in meinem Leben. Ich habe immer von Leuten umgeben und ich wollte aber so weit weg wie noch möglich alleine sein. Habe aber auch in dieser sehr dunklen, schwierigen Zeit halt so viel halt auf die schwierige Tour gelernt, was ich bis heute mitnehmen kann. Zum Beispiel habe ich heute keinerlei Schwierigkeiten, alleine zu sein. Es ist der ob man sich einsam fühlt oder alleine ist. Ich war in Los Angeles für drei Monate komplett alleine, isoliert. Ich kannte da dort niemanden, ich habe niemanden getroffen, niemanden gesehen. Und das war für mich so eine, so eine Feuertaufe oder so ein Härtetest, den ich bis heute mitnehmen kann. Also auch wenn alles um mich wegbricht, habe ich heute wie so eine Art Urvertrauen zu mir selbst und dass mein Leben trotzdem wieder in eine Richtung gelenkt wird. Wobei ich vor meiner Auszeit, vor allem 2017, 18, hatte ich Existenzängste und Panik, wo ich gedacht habe, wenn ich nicht mehr in Form kommen sollte, dann wirklich, dann hat man das Gefühl, das Leben ist zu Ende dann, als ob sich alles so zusammenbrechen würde in so vom inneren Auge. Und ich hatte zu der Zeit auch dann sogar teilweise Panikattacken. Und wo ich mir denke, auch wenn ich jetzt heute, wenn Social Media wegbrechen würde, wenn ich, kann ich den Sport nicht mehr machen könnte, vielleicht weil mir irgendwas passiert oder ich krank werde oder so, dann empfinde ich das nicht mehr so schlimm, weil ich denke, dann geht es auch irgendwie weiter. Ich habe schon sehr schlimme Dinge durchgestanden, das wär, wird dann auch wieder eine neue Herausforderung, aber ich habe davor keine Panik mehr, weil ich irgendwie denke, ich habe mich und ich habe, ich habe mich auch sehr kennengelernt, ich weiß, was mir gut tut und was mir vielleicht nicht so gut tut und es kommen aber immer noch so mentale Herausforderungen, weil nicht jeder Tag toll ist, man fühlt sich nicht jeden Tag super cool und selbstbewusst und das sind dann schon so die kleinen, kleinen Challenges, aber dass man eben auch so das akzeptiert und auch mit schweren Phasen, mit so einer, sag ich mal, ist nicht so schlimm, Haltung durchgeht, das habe ich schon mitgenommen. Also das ist so das Learning. Das merkt man natürlich auch erst wieder hinten nach. Also in dem Moment, wenn man drinsteckt, denkt man, wie soll es da wieder rausgehen? Und man versteht nicht, warum, warum ich und warum irgendwie das. Und, aber im Nachhinein versteht man, warum Manchmal blöde Dinge passieren und lernt dann irgendwie draus. Und ich werde ja auch älter, also ich bin jetzt ja mittlerweile schon fast acht Jahre in Social Media. Ich bin ja schon Social Media-Urgestein. Und ähm, da kommt Gott sei Dank, ich habe schon gehört, dass in den, die 30er ziemlich cool sind, dass man da so eine Grundentspanntheit reinkriegt. Und das merke ich langsam. Ich möchte nicht mehr Anfang 20 sein, weil es nur ein Kopfchaos bei mir war. Mhm. Nur Panikmodus und irgendwie mhm. ja und, nee und, und irgendwie hektisch. Und heute habe ich das Gefühl, es beruhigt sich langsam alles ich mache so ein Ding nach dem anderen, ich schaue mal, wo es hingeht
1: und wenn es nicht so kommt wie geplant, dann ist es auch nicht schlimm. Ich fand das ganz schön, wie du das gerade beschrieben hast und ich habe das in der Vorbereitung auch irgendwo gelesen, dass du sinngemäß sowas gesagt hast, wie, dass man mit sich selbst sozusagen ein Team bilden soll und das finde ich im Kraftsport, wenn man es jetzt wirklich auf die extreme Tour sieht, ist man ja eher gegen sich. Weißt du, wie ich meine?
0: Naja, kommt drauf an. Also, es schenkt dann mehr Lebensqualität. Also ich hatte zum Beispiel früher Rückenschmerzen Rückenbeschwerden durch den Kraftsport nicht mehr. Also macht es ja auch irgendwie für seinen Körper. Natürlich, klar, hier gibt es auch Extreme, wo viele Leute auch gegen ihren Körper arbeiten. Also irgendwie auch mit äh, zu viel Gewicht oder ähm, falscher Ausführung und so weiter. Natürlich kann man da auch gegen sich arbeiten. Ich habe das nur gemeint im Sinne von Körperwahrnehmung, weil man ja manchmal auch, wenn man Diäten macht und so weiter sagt, so... Ja, mein blöder Körper und so und sieht irgendwie hier und da irgendwie hässlich aus oder mag ich nicht so und der macht, was er will und ich nehme nicht ab und so weiter. Und dann sieht man sich manchmal vielleicht so mit so der Kopf gegen den Körper, so der Kopf will irgendwie abnehmen, aber vielleicht doch trotzdem essen, was man will und will irgendwie am besten den Weg des geringsten Widerstands gehen, aber trotzdem wir irgendwie auch motiviert sein und so weiter. Der Kopf hat immer so ganz kluge Entscheidungen, aber der Körper macht dann irgendwie sein eigenes Ding. Und so habe ich das eben auch gefühlt. Ich habe immer so gedacht, der Körper ist so ein Objekt, was ich quasi formen möchte. Also ich möchte meinen Körper quasi irgendwie mit Trainings und Diätplänen so ein bisschen so versklaven. Und der soll machen und aussehen, so wie ich das will. Aber so funktioniert das Ganze halt nicht. Also nur wenn man da wirklich im Einklang ist und im Team spielt quasi dass der Körper Signale gibt und man sie nicht ignoriert. So war das bei mir damals zum Beispiel, weil der Kopf ja immer dagegen gehämmert hat und gesagt hat, so ja, jetzt erst recht, wenn der Körper zum Beispiel komplett erschöpft war, wenn meine Periode ausgeblieben ist, wenn ich emotional komplett unbelastbar war, wenn ich, keine Ahnung, allein zum Beispiel manchmal auch, wo Pickel im Gesicht sind, ist ja auch zum Beispiel, hat es ja gewisse eine, Bedeutung, quasi, ob die jetzt in der T-Zone sind oder im Kiefer und so weiter. Das sind so verschiedene Zeichen und Reaktionen oder wie, wie die Nägel sind. Es gibt so verschiedene Zeichen. Und das habe ich irgendwie früher immer ignoriert und dachte mir, ja, muss halt durch. So, das ist halt die, das ist halt der Preis, den man dafür zahlt. Und auch so, ja, praktisch, und habe ich habe meine Tage nicht mehr. Aber das ist sozusagen eigentlich, dass das einfach nicht gesund ist und dass es das Signale des Körpers sind, die man nicht ignorieren sollte und dass man auf sich selbst acht geben muss. Das mache ich heute. Also ich brauche jetzt nicht irgendwie noch ein Training reinballern, wenn ich irgendwie nur zwei Stunden geschlafen habe, irgendwie kaum die Augen offen halten kann. Dann würde ich jetzt nicht mehr vielleicht so wie früher mir jetzt irgendwie Energy Drinks ballern und dann irgendwie noch einen draufsetzen. Oder wenn ich jetzt komplett Hunger habe, aber es mein Diätplan so wie früher nicht mehr vorschreibt, dann irgendwie nichts zu essen, aber dann so Hunger haben, dass man irgendwie schon Bauchschmerzen bekommt. Würde ich heute auch nicht mehr machen. Also das sind wirklich so Dinge, wo man sagt, man muss irgendwie ein Team sein, man muss auf körperliche Signale achten. Wie kann ich mir heute irgendwas Gutes tun und so weiter. Das ist wichtig, dass man da halt so eine Art Teamkameradschaft entwickelt.
1: Voll gut. Ich meine, du hast dich da ja jetzt super aufgestellt. Welche Bausteine waren für dich denn da wichtig? Also einmal Therapie war so ein richtiger Gamechanger für mich. Also ich habe auch ein Jahr in meiner Social
0: Media Auszeit wieder versucht, das Ganze alleine zu schaffen auf dem alten Weg halt irgendwie zu sagen, okay, ich muss jetzt so schnell wie möglich wieder online sein und ich habe am Anfang meiner Auszeit auf die Ende hingearbeitet und habe dann meine alten Trainings und Ernährungspläne durchgezogen und dachte mir, okay, wenn ich jetzt dadurch wieder in Form komme, dann kann ich wieder online gehen und dann ist alles wieder happy und super. Aber hat nicht geklappt und dann habe ich sozusagen gemerkt, okay, ich schaffe es alleine nicht mehr und das mit mir einzugestehen und zu sagen, ich brauche Hilfe, war ein sehr, sehr großer Schritt meine Therapeutin begleitet mich bis heute und weil eben auch immer wieder neue Challenges auf mich zukommen, weil der Beruf halt nicht immer gleich ist und immer wieder auch neue Situationen auf einen einprasseln, neue Herausforderungen und das ist halt das ist schon sehr, sehr wichtig. Also wie ich mich aufgestellt habe, dann hat es natürlich im beruflichen Sinne auch sehr viel getan, diese ganze Neupositionierung. Also früher war es ja so, dass ich als erfolgreichste Fitness-Influencerin äh, bezeichnet wurde. Und dann, wenn man jetzt auch in, in Sachen beruflich, also beruflich auch mit Kooperationspartnern denkt, dann wird halt auch ein Fitnessmodel verlangt. Und das war halt für mich ein enormer Druck, wenn ich dann in meinen Augen auch nicht einem Fitnessmodel gerecht werde. Und jetzt ist sozusagen die Katze aus dem Sack und Leute wissen ganz genau, was sie mit mir kriegen. Ich mache das Ganze holistischer. Ich spreche heute offen über diese Themen und ich verkaufe heute nicht mehr ein Sixpack sozusagen, man das jetzt so bezeichnen möchte und nur ich bin jetzt auch nicht mehr der Fitnesserklärbär, wo es nur um Training und Ernährung geht, sondern es ist einfach mehr eine Person, glaube ich, draus geworden, die ihre Stärken und ihre Schwächen hat und das war, es war auch diese Transparenz einzugehen, war sehr wichtig, dann habe ich jetzt auch ein neues Management, die das Ganze auch mit mir jetzt so auch komplett neu angehen und natürlich, also meine Familie war immer da, Das hat natürlich auch die Therapie sehr geholfen, dass man sich auch da auf einem anderen Level auch jetzt versteht, weil ich denke, vor allem, wenn man auch mit der Familie teilt, dass man jetzt zum Beispiel eine Essstörung hat oder Depression oder eine Angststörung, es kann das sehr zu, sagen wir mal, wenn man das selbst nicht hat, weiß man nicht, wie man damit umgehen soll. Und da hat die Therapie auch sehr, sehr geholfen, damit man da auch wieder auf einer anderen Ebene zusammenfindet. Also wir waren immer irgendwie beieinander, aber manchmal gab es halt ein paar Uneinigkeiten oder man hat sich halt nicht so gut, also man konnte die andere Seite nicht so gut verstehen, sagen wir es so. Und deswegen habe ich da auch die die Familie, die jetzt da auch voll äh, mit im Boot drin ist und genau versteht, wie ich jetzt auch so ticke. Das musste ich ja selbst erstmal irgendwie lernen. Mhm. Und natürlich auch eine neue Partnerschaft, durch die ich auch gelernt habe, was bedingungslose Liebe ist, sage ich jetzt mal. Weil ich habe auch mir selber auch früher eingeredet, okay, wenn ich jetzt so und so aussehe, dann bin ich liebenswert und dann werde ich sowieso niemanden finden, weil ich dann, keine Ahnung, zu dick bin oder was auch immer. Und das habe ich jetzt gelernt, weil mein Freund... Ich mich auch mit meinen Federn so akzeptiert und wir uns gegenseitig halt auch mit unserem Päckchen lieben, sage ich jetzt mal so, und da uh, auch ganz offen und transparent sind und uns gegenseitig unterstützen. Also er hat mir auch in meinem ganzen Gesundungsprozess sehr geholfen
1: und deswegen fühle ich mich heute da sehr, sehr safe und gut aufgestellt, ja. Das ist total schön. Und hast du das Gefühl, dass die Selbstliebe genauso weit ist wie die partnerschaftliche Liebe? Also bist du dir gegenüber genauso liebevoll wie Deine partner Partneridee gegenüber ist also ich glaube dass ich andere mehr andere
0: mehr Liebe entgegenbringen kann als mir selbst immer noch ist schon so also dass ich zum Beispiel weil das kann man ja so auch begründen wenn jetzt wenn es meinem Freund schlecht geht so dann sage ich so ja auf, auf keinen ja, hier jetzt nimmt er einen Tag für dich und wir schauen jetzt mal was wird dir gut tun und wird dann irgendwie alle Hebel in Bewegung setzen dass ihm jetzt besser geht und vollkommen egal ob jetzt irgendwelche Verpflichtungen auf dem Plan stehen oder ob das jetzt gesund ist, was man da isst oder nicht. Oder ob man jetzt im Sport war oder nicht. Vollkommen egal. Hauptsache, es geht einem wieder besser und alle Wünsche, Wünsche werden erfüllt. Kann ich mir nicht so entgegenbringen. Wenn das bei mir, dann dann drückt man irgendwie ein Auge zu und sagt, jetzt komm, jetzt hab dich nicht so. Jetzt reiß dich mal wieder ein bisschen zusammen und jetzt zieh das gefälligst durch. Also das ist dann schon so. Ich weiß nicht, ob man das sich selbst auch so entgegenbringen kann. Also ist schon, ist schon krass, dass man, wenn man da so auch wie mit anderen. Also es ist für mich... Ich kenne das so nicht. Also auch bei meiner Familie, gleich ich gleich sagen soll, hier, ja, du machst jetzt nur das, was dir gefällt, und äh, ist selbstverständlich. Aber bei mir ist es noch ein bisschen schwieriger. Aber es ist nicht mehr so wie früher, dass ich jetzt mich jetzt teilweise nicht mehr im Spiegel anschauen kann. Also früher war es so, wenn ich auch nur ein bisschen zugenommen habe, also keine Ahnung, ich hatte vielleicht am einen Tag mehr gegessen und am nächsten Tag wollte ich mich schon nicht mehr im Spiegel anschauen, weil ich mich komplett abgelehnt habe. Ich habe mich im Spiegel auch beschimpft. Ich habe mich auch, auch dafür beschimpft, dass es mir schlecht geht dann auch gesagt, irgendwie, ja, schau mal eigentlich, was du bisher erreicht und aufgebaut hast. Du und undankbares Stück, so nach dem Motto. Ja, also diese Härte ist halt weggegangen, dass ich mich jetzt im Spiegel anschaue und denke mir so, ja, ich habe halt hier so meine Kurven und das ist so und heute fühle ich mich vielleicht nicht so toll und heute fühle ich mich toll und so weiter. Und dann, ja, ich habe halt mit Körperdysmorphie zu tun und manchmal fällt mir Essen einfach nicht schwer und ich habe halt manchmal meine guten und meine schlechten Phasen, bin manchmal emotional, manchmal weniger und äh, denk mal so ja so ist es halt und äh, da ist jetzt so eine gewisse Akzeptanz da also das ist, alle sprechen dann auch immer häufig so so von Selbstliebe ich finde, liebe ist halt so ein krasses großes Wort das ist halt eher so eine Selbstakzeptanz oder sagen wir mal Selbstwertschätzung dass man sagt so hey das hast du heute gar nicht mehr so schlecht gemacht das ist <lacht> super und dann klopft man sich auf die Schulter also so gut gemacht, brauner oder so feiner Junge und dann <lacht> ja. geht es dann wieder weiter. Also das ist so meine Art von Selbstakzeptanz.
1: Okay, dann ja. bist auf dem Weg, ist doch super. Ja, genau. <lacht> Was machen denn deine Pläne, diese Plattform für mentale Gesundheit aufzubauen? Ja, also da sitzen wir
0: immer noch dran. Das haben wir damals schon in meiner Auszeit angefangen. Also die Idee ist ja auch quasi daraus geboren, ich hatte... Jahre eben mit, mein, mit meinem Thema zu kämpfen, habe es alleine nicht geschafft. Die Therapie hatte ich Angst davor und hatte auch sehr viele Vorurteile und bin heute eben so ein Fan, wo ich mir dachte, das möchte ich irgendwie mit allen teilen, weil ich irgendwie die Lösung gefunden habe und dass man keine Angst haben muss. Und daraus ist die Idee eigentlich geboren und wir sitzen eben bis heute dran. Das Ding ist, wir haben natürlich auch da in diesem Prozess Höhen und, und Tiefen, wir hatten Rückschläge, und das, das war irgendwie schon ziemlich schwierig, weil es jetzt was komplett Neues auch ist und ich denke, auch in manchen sagen wir, konservativen Bereichen das noch nicht so auf die Akzeptanz stößt, weil wir sind ja alle vielleicht, so in uns, mein Freund und ich wissen, so in unserer Bubble, wir sprechen halt Essstörung, Depression, Angststörung und Therapie sprechen wir halt aus, wobei manche allein das Wort viele nicht mal in den Mund nehmen wollen. Und da ist es schon so, dass es bei manchen halt voll selbstverständlich ist, für die anderen vielleicht nicht so. Also es sollte, also ich denke da, auch durch Corona, denke ich mal, es ist immer mehr in den Mittelpunkt der Gesellschaft gerückt, äh, mentale Gesundheit, aber es ist noch nicht so da, dass man wirklich offen auf der Straße sagt, klar habe ich ein Alkoholproblem und was hast du, so nach dem Motto. Aber wir sitzen da immer noch dran. Wir haben jetzt auch ein YouTube-Video dazu gemacht, was nächste Woche voraussichtlich online geht. Also wenn wir sozusagen, wie wir hier aufzeichnen, wo wir das Ganze in Abdeck geben. Weil mein Freund hat auch einen neuen Job angefangen, und wir arbeiten auch mit einer Psychologin zusammen, die hat natürlich auch ihre ganzen Projekte, hat jetzt gerade vor kurzem ein erfolgreiches Buch veröffentlicht und so weiter. Dann kommen meine Social-Media-Aufgaben hinzu, dass wir gesagt haben, wir machen das jetzt gerade als Nebenprojekt, wollen es aber unbedingt noch veröffentlichen, also vor allem das MVP, das kleinstmögliche Produkt, um zu sehen, wie es überhaupt angenommen wird. Wir haben uns natürlich auch sehr viel vorgenommen, was das Ganze halt uns auch nochmal sehr viel Zeit kostet, weil wir wollen halt irgendwie alles drin haben und ja, wir schauen eben, dass wir so schnell wie möglich damit rauskommen. Wir glauben da sehr dran, aber es, sagen wir mal so, es wird einem manchmal nicht so leicht gemacht, aber es war ja auch ein Learning und wir haben ja auch eine Firma gegründet und auch im ganzen Unternehmertum war ich ja, ja komplett irgendwie auch Neuland für mich gewesen, weil Social Media Bereich hat manchmal so komplett anders ist, aber es hat auch Spaß gemacht und wir wollen das trotzdem so verwirklichen, wie wir uns das vorstellen und gucken, wie das so auch angenommen wird. Und Im besten Fall vielleicht auch jemandem helfen kann.
1: Ja, super. Ich bin total gespannt. finde es super wichtig und toll, dass ihr das macht. Auf jeden Fall. Wir sind bei 5 zu 1. Deswegen gerne. Zum Ende fünf Tipps für die Hörer, wie sie gesund Sport in ihren Alltag integrieren können. Also, erstmal muss man sich nirgendwo reindringen, als ersten Tipp wo man sich nicht wohlfühlt. Man muss einen Sport
0: finden, der einem Spaß macht. Und es kann, es muss nicht Laufen sein, nur weil vielleicht alle im Umfeld laufen gehen oder ins Fitnessstudio rennen. Man kann zum Beispiel leidenschaftlich gerne schwimmen oder alleine spazieren gehen, kann einem so viel Gutes tun. Also Sport ist so, es gibt so viele verschiedene Sportarten oder Möglichkeiten, sagen wir, sich zu bewegen. Dass man sich da einfach auch, dass man sich trauen muss, einfach ein paar Dinge auszuprobieren und sagen, hey, das gefällt mir jetzt richtig gut, das möchte ich weiterhin machen oder ich brauche allein, ich habe für mich erkannt, ich brauche die Abwechslung, also mache ich jede Woche was Neues. Das ist ja die Schönheit, dass man an dem Ganzen, dass man einfach neu, also es immer wieder sich neu erfinden kann und einfach ähm, weiß, also sozusagen merkt, dass es einem gut tut, denn körperliche Bewegung ist einfach so, es schüttet, man schüttet Endorphine danach aus und dass man einfach dann auch da herumprobiert, was einem, was einem liegt und dann als zweites realistische Ziele oder fast vielmehr schon Etappenziele setzen. Also nicht sofort sagen, ich möchte jetzt Sport anfangen, da muss ich das jetzt jeden Tag machen oder jeden Tag Fitnessstudio oder fünf, sechs, sieben Mal, also in der, so einfach viel zu viel, dass man sich halt einfach nicht von null auf hundert Dinge so krampfhaft auflädt, sondern dass man sagt, ich möchte jetzt einen Schritt nach dem anderen machen. Denn so kann man dann auch nachhaltig und langfristig seine Ziele besser erreichen, wenn man eben nicht sofort in dieses Alles-oder-Nichts-Denken hineinrutscht. Wenn wir schon beim Alles oder Nichts sind quasi, nach den Etappenzielen eben da auch als dritten Tipp, eben aus diesem Schwarz-Weiß-Denken auch rauskommen, dass man Flexibilität übt. Dass man sagt, man verzichtet jetzt nicht auf alles, was einem irgendwie wichtig und lieb ist. Dass man sagt, ich gönne mir aber jetzt einfach die Pizza mit meinen Freunden am Wochenende. Aber dafür achte ich vielleicht sonst ein bisschen auf meine Ernährung. Aber auch nicht, weil man muss. Und es soll auch da nicht die Kohlsuppendiät sein, die einem keinen Spaß macht. Sondern es soll wirklich auch was sein, wovon man überzeugt ist. Und man merkt, dass einem vielleicht eine ausgewogene, natürliche Ernährung einem besser tut, dass man es das also zu Überzeugung macht, aber nicht komplett auf alles verzichtet, weil es auch wiederum nicht nachhaltig ist. Also Flexibilität ist die neue Kontrolle. Kann ich nur aus meinem Erfahrungsschatz sagen. Dann vierten Tipp, so sagen wir, mal also machen wir eine Konstellation aus meinen Mini-Tipps, wenn man mal ein Motivationsloch haben sollte. Was mir immer hilft, ist zum Beispiel laute Trainingsmusik anmachen, die einen komplett aus dem Modus rausreißt. Sportvideos von anderen anschauen, je nachdem, welchen Sport man gerne hat. Ich finde, wenn man das nochmal visuell sieht bei anderen, wie sie da vielleicht mit Leidenschaft mit dabei sind, dann motiviert es einen auch nochmal, dass man sagt, hey, da habe ich jetzt auch richtig Lust drauf. Dann vielleicht einen Trainingspartner irgendwie dafür gewinnen, mit dem man gemeinsam Sport macht, der dann vielleicht einen so ein bisschen in den Hintern positiv tritt, wo man mal so einen Motivationsdurchhänger hat. Ja, manchmal hilft doch einfach der gute alte Kaffee, dass man vielleicht aus seinem Trott rauskommt. Oder irgendwie ein eiskaltes Getränk, dass man einfach so, einfach aus diesem Modus rauskommt. Also das sind so Mini-Tipps. Und dann am Ende nochmal sagen, also körperliches Teammitglied sein. Also mein fünfter Tipp ist, dass man eine Kameradschaft mit sich selber aufbaut, ein, dass man ein Team wird und auch seine körperlichen Signale auch hört. Es ist natürlich eine Gradwanderung, dass man sagt, okay, ab wann sollte man jetzt Disziplin aufbringen und sich positiv in den Hintern treten? Und wann braucht man wirklich Ruhe? Aber sollte man den Körper Erholung gönnen? Das ist auch so eine Sache, das muss man in dem Prozess lernen. Was brauche ich? Was tut mir gut? Vielleicht dreimal die Woche Sport oder mache ich lieber fünfmal oder vielleicht nur einmal, dass man das für sich herausfindet und dass man auch wie so eine Art ja, Selfcare auch damit einbezieht, dass man, also Selfcare kann natürlich auch, für mich zum Beispiel ist es dann auch, dass man sagt, okay, ich brauche aber auch mal irgendwie Entspannung. Ich möchte dann irgendwie einen Tag haben, wo ich dann irgendwie Massage mir gönne, um dann auch wieder irgendwie voll im Sport drin zu sein. Also wirklich schauen, was brauche ich, wie fühle ich mich, wie geht es mir gerade und ich tue mir auch mal da was Gutes. Also das waren meine fünf Tipps.
1: Super, sehr hilfreich. Vielen Dank, Sophia, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen. Ja, Und voll alles Gute wünsche ich dir. Dir auch. Dankeschön. Ich finde Sophias Weg so spannend. Durch die vielen Extreme, die sie erlebt hat, hat sie eine so schnelle persönliche Entwicklung leisten müssen, die auch wie ein Extremsport anmutet, sie aber noch viel stärker als das Bodybuilding gemacht hat. Danke, dass du da warst, Sophia, und danke, dass du mit deiner kommenden Plattform für mentale Gesundheit anderen die Erfahrungen ersparen möchtest, die du machen musstest. Danke euch fürs Zuhören und bis nächste Woche.